fala que lembra que você tá falando para mim sobre perspectivas sociológicas? Você fala de é, novo. É, é um livro que eu tava lendo, mas o que eu tava falando agora não era sobre perspectiva sociológica. Era sobre uma coisa que você leu no livro. É, eu li num livro, mas só que não era o perspectivas, era o filtro invisível. Eu até recomendo esse livro. Filtro invisível? É, Gostei do nome. Ele fala, ele fala sobre como a internet... Como, não, como a internet não. Como que os filtros na internet, como que os algoritmos de, que fazem com que você só veja aquilo que você quer ver, tem mudado a nossa percepção de Fazendo mundo. um disclaimer aqui agora, é, ouça o nosso episódio de sobre algoritmos. algoritmos. Saiu há uns dois episódios atrás aí, vocês vão adorar. Enfim. Fala que você está falando sobre as pessoas que são educadas, são mais fáceis de deseducar. Então, eu... Mas o que, que tem a ver com o filtro na internet, calma, propriamente? Calma, Eric. Deixa, deixa eu, eu fazer. É... Deixa, eu, deixa eu colocar meu tempo na frase. Tá. É, existe uma coisa chamada viés da confirmação O que, que é viés da confirmação? É quando você conhece algo e esse algo que é algo que você sabe E se você sabe de algo, você tem a mania ou o mau hábito De classificar as coisas de acordo com aquilo Você vê o mundo com esse viés quando Por exemplo, você tem... quando... a, galera matem... a galera que é viciada em matemática é, tipo assim, deixa, deixa eu dar um exemplo melhor. O galera que é viciado em ciência. É porque, tipo assim, ó, oh, por exemplo. Enxerga o mundo através do olhar. Eric, calma. Calma, Eric, calma. Eu tô um, ansioso, um, cara, me desculpa. Um, um aluno de biologia, ele sempre vai entender a ver o comportamento humano pelo viés biológico, ou seja, como resultado de impulsos nervosos, da combinação de hormônios. E do, do seu crescimento. É, então coisas. seria uma visão de a visão do mundo através de um, um determinado ponto. Sim, o anu, um, um ponto do conhecimento, uh -huh. no caso, tipo, um, um conhecimento. Um psicanalista, pelo contrário, ele já tenderia a ver o comportamento humano pelo lado psicanalista. Como que é o, como como é o comportamento humano psicanalista? Ah, aquela, aquele jogo de repressão. E você ter que lidar com as suas tensões Ou com a sua parada. mãe É, dese desejo e repressão entre, se, for, se você for, tipo assim Ser bem, ser bem chulo e ser bem pobre é, Você classificaria então, até, então, isso igual, como igual o aquele... encontro entre o desejo e a repressão Então é igual aquele matemático é, fascinado Que enxerga matemática em tudo Sim, sim, tipo... E vai tentar, e, vai tentar até resolver seus problemas sociais e pessoais com matemática. Uhum. Assim como o biólogo vai tentar responder seus problemas pessoais e sociais com biologia. Com biologia. E o psicanalista com psicanálise. Enfim. Mas o que tem a ver com a com filtro? É... Com a internet, pelo Não, não, deixa, deixa eu... Fazer, eu é que tem que fazer as perguntas que... pra você responder, é, né, Não, amigo? não, mas é que você tá querendo dar um salto. Enfim. Se você quiser, eu dou um salto agora. Quando, quando a gente tem todo esse conhecimento, a gente é levado a ver o mundo por esse viés. É por isso que muitas vezes as pessoas com mais educação tendem a se deseducar porque eles só veem o mundo a partir de muitas vezes um Mas não seria bom, no caso, ele se deseducar? Não, a deseducar, veja bem, eu tô usando o termo de ele se deseducar porque ele só conhece sobre uma área, ele não conhece... Não, mas ó, o educar não é ele conhecendo sobre uma área? Não necessariamente, ele pode conhecer sobre várias áreas. E o deseducar é ver sobre uma? Isso, no... Então quando uma pessoa entra numa universidade, ela tem uma capacidade maior de, de se deseducar? Bom, eu não sei, aí eu acho que já seria, eu responder isso seria dar um salto muito grande. Mas quando eu diria que quando ela se aprofunda... Numa teoria específica, sim, ela tende a se deseducar, porque ela vai passar a ver o mundo de acordo com aquela teoria. É, eu não quero entrar no ramo epistemológico de discutir o que é teoria e o que é hipótese. 
Mas eu acho que não, vocês mas me vai, entenderam. É, vamos usar o termo etimológico mesmo. É. O hipótese vai ser a base, vai ser o, uhum. um ponto de partida só. Enfim, é, o que, que isso tem a ver, agora respondendo a... Enfim, respondendo a pergunta, o que, que isso tem a ver com a internet? Eu posso... Vamos, vamos dar um histórico. Antigamente... O Google... Ah, ele... você é assim, então. Você pergunta e responde ao mesmo tempo. É porque você... Você é o bichão, tinha... né? Não, eu sou o cara das perguntas. Você já tinha feito a pergunta vai. antes. Não, não, de novo, vai, Zé. Tá. Zé, você quer fazer uma... Contar uma historinha até aqui? Não, não, primeiro pergunta o que isso tem a ver com a internet. Vai, vai, pergunta. O que, que isso tem a ver com a internet, Zé? Então, deixa eu dar um contexto histórico. Você quer dar um contexto histórico? Se eu faço o que eu vou... Dar... Eu tô perguntando, eu sou o cara das eu perguntas. Eu quero, eu quero, eu quero. Então faça. Enfim, é, antigamente... Você acha que aqui é o programa do Joe, é? Os resultados que o Google te davam eram baseados numa ferramenta chamada PageRank. Como que funcionava o PageRank? Quanto mais, abre aspas, citações, fecha aspas, ou links, uma página tinha que levar para ela, essa página, ela era considerada uma página importante pelo Google. É um então, critério. Isso, então ela seria exibida nos primeiros resultados. Era top, então. Isso. É que nem como funciona os artigos acadêmicos. Quanto mais citações é, tem, uma, tipo assim, quanto mais artigos tem citações que levam ao seu, quer dizer que o seu artigo é importante porque várias pessoas estão te citando. A mesma coisa se você fazer um site e várias pessoas colocarem um link para o seu site, quer dizer que você é importante. Igual o paradoxo, hoje o paradoxo concreto ele é top não, nas pesquisas do Google. Mas é porque existem poucos sites com o nome de paradoxo concreto. Mas não importa! <risos> Enfim, é, isso daí... É, funcionava até meados de 2009, se não me engano. Após 2009, o que que o Google viu que, com, muito influenciado pelo próprio Facebook, ele viu que podia ganhar muito dinheiro com publicidade dedicada. Qual que é a diferença da publicidade dedicada para a publicidade normal? A publicidade dedicada, ela vai atingir os clientes que se interessam por essa publicidade. É, o que que isso tem a ver com os resultados de pesquisa? Quer dizer que, quando você pesquisa alguma coisa no Google, o resultado que aparece não é as páginas que tem mais links que levam a elas ou as páginas que são consideradas mais importantes no PageRank. É uma página que você recebe com base em dados variados que o Google tem sobre você. Ah, é, hoje mudou. Isso, hoje, hoje mudou. mudou. E hoje, hoje, o professor até disse que hoje a gente está no mundo, no capitalismo da informação, onde quanto mais informação você tem, mais importante você é para o mercado. Hum. Por exemplo, o Gmail, você tem uma conta grátis no Gmail, né? Ou no, ou no Facebook, ou nas redes sociais. Nisso, o Gmail ainda ganha um dinheiro enorme por, em cima de você. Sendo que ele não te cobra nada. Mesmo assim, Olha. ele ganha dinheiro porque ele tem suas informações. Tem. E essa informação é muito importante para os outros veículos. Seja de produtos, ou seja eles quais forem. Quando eles têm informação sobre você, eles conseguem fazer algo que te atraia mais. Então, se ele tem sua informação... Ele eles vai conseguir fazem, te atrair mais fácil. Eles fazem uma publicidade direcionada ao público-alvo deles. Por isso que os, é, a, a internet pra, que, tem aquela magia de... Pô, como que o cara tem um site e ganha dinheiro com esse site? Uhum. Sem que a gente impague. Como que aquilo que é grátis dá dinheiro pro cara? Então, por mais que pareça que é grátis, não é. Porque a sua informação é o preço, no caso. O, o preço não, o valor, né? O valor, no caso, é a sua, Enfim, a sua tem privacidade. Uma, tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz que quando você não paga por um produto, o produto é você. Sim, a gente então, é o produto, né? 
É, então... E, tipo, Concordo assim, plenamente. Exceto, exceto no paradoxo concreto, porque não é a gente ganha. Na verdade, o Google tá ganhando, né? O Google porque, tá ganhando. Porque a gente usa o Blogger e o Blogger pertence ao Google e tal. Porque a gente não tem dinheiro pra pagar o blog, O Blogger era muito usado por pessoas emos. Ah, o Blogger o blog também era usado por jornalistas. Sim, hoje em dia eu tenho amigos que têm a minha idade que ainda tem blogs, que eles não falam pra mim os blogs que tem. Porque ele usa um blog vergonha, pra postar textos, é... até hoje, textos depressivos. Eu falo, pô, deixa eu ler, deixa eu ver. Não, não vai ver. Eu falo, pá, beleza então, né? deixa você. É, não Seu vou, não merda. Vou deixar você ver meu podcast também. Não, mas cara, muito interessante isso. Saber que ele ganha em cima de nós com algo que pra gente não é valioso, mas pra eles é. Uhum. É um tipo de... Seria um tipo de controle cognitivo, mas... Então, aí, tipo deixa, uma consciência deixa, geral. Não, não, deixa eu entrar. Por que que isso interfere no controle cognitivo? Por quê? É, se você tá recebendo aquilo que o Google acha que você quer, e muitas vezes isso é realmente o que você quer, mesmo que você não esteja logado, não importa se você não tá logado no Google, ele já vai se basear em onde que você mora, em... O GPS, Michael, é, ele, o GPS, ele pai, grava pai. o seu caminho todo dia e fala, pô, então uhum. é, eu vou, por exemplo, recomendar as coisas que tem nesse caminho que eu sei que ele vai gostar. Enfim, e isso, quando você está conectado, então, o Facebook mesmo, imagine os dados que o Facebook tem, mesmo que seu perfil seja privado, não importa, se o seu perfil é privado, o Facebook ainda tem suas informações. Por isso que a gente tem tanta afinidade com esses meios, por isso que eles se tornam cada vez mais afetuosos, por, é porque... por exemplo, uma pessoa que tem Facebook, ela é muito, muito ligada ao Facebook. Por quê? É difícil porque... desligar porque é ela ali. É... Porque o Facebook, ele só vai, ele tem a tendência a te mostrar as ideias com as quais você concorda. E te faz falar das suas. Uhum. E como, por exemplo, quando você chega pra alguém, como que você é ficar próximo de uma amizade? Quando você conta vários segredos então... seus. Quando alguém que você confia. E quando você confia no Facebook, você usa mais ele. Então, enfim... É, chegando agora ao ponto alto da pergunta, que seria sobre o viés da confirmação, por que, que você tem esse viés da confirmação? Porque você está sempre recebendo a informação que te agrada. Ah, entendi! Então é aquele tipo de, por exemplo, como é eu penso como um psicanalista, eu vou curtir só páginas de psicanálise, só comentários de psicanálise, e por só isso... postagem de psicanálise. Vai chegar um momento que só vai ter lá na minha postagem, na, na minha, no meu feedback, só o que eu concordo. É, lembrando que... Ou só o que chegue direcionado na minha área. Enfim, quanto, se você usa o Facebook, ele vai ver. Quanto mais você curte alguma coisa, quanto mais você compartilha alguma coisa, ele vai te mostrar aquilo que você mais curte e mais compartilha. Então você vai acabar recebendo a informação que você... E não, e tem aquela opção ainda que eu lembro que eu fiz, de pegar as coisas e deixar como prioridade. Eu deixei, por exemplo, é, áreas de prioridade que eu gosto mais. Antes era só de ciência, hoje em dia nem ligo mais pra isso, fica lá. Sempre no primeiro lugar, entendeu? Mas que eu tava aqui, lembra que eu tava falando pra você sobre hum. eu não, não me importo, ter que me importar muito em voltar? Como o Facebook como o Facebook é um lugar onde você põe tudo que é privado seu, inclusive seus dados não, você põe o que você quiser sim, é. mas, <risos> não, mas como é, ele é atraente, e ele ah. em um momento quando, quando o Facebook ele é eficiente a eficiência dele é qual? Que você conte tudo sobre você, e quando ele é eficiente, você vai contar tudo uhum. então quando você conta tudo, você, você fica pegado aí, você 
sente uma proximidade, você cria um afeto com o Facebook, que se torna difícil de você tirar depois, de fazer uma cisão. É igual aquela amizade, como eu disse pra você, aquela amizade onde você conta tudo sobre você, onde a pessoa é uma pessoa de confiança e que sabe das suas privacidades, que você não quer perder porque você sabe que a pessoa tem, é, tem um conhecimento maior sobre você. Cria-se uma ligação, ou seja, mas no caso do Facebook, assim como as amizades, é uma, criação, é uma ligação ilusória, sempre é ilusória. Não precisa ser uma ligação necessária. Não, mas nesse ponto eu acho que você superestima um pouco uh, o Facebook? Facebook e as redes sociais. Tanto forma ele bem bom demais? É, porque tipo assim, ele não é o Facebook em si. Mas quando pelo ele é que... eficiente, eu falei, quando não, ele for não, eficiente ele vai ser mas assim. Mas pelo que ele é formado? Ele é formado pelas próprias relações sociais que você tem. Então mesmo sem o Facebook, você já é muitas vezes levado ao viés da confirmação porque muitas vezes seus amigos concordam com você nos mesmos ah, aspectos. É. Por isso que muitas vezes a gente não quer aquele amigo que pensa diferente, né? Uhum. Hoje em dia, pelo menos, está assim. Hoje em dia não, sempre, sempre foi assim. Sempre assim. É, mas, oh, uma das minhas críticas com o Facebook, com, essa, com, essa, com esse filtro invisível, é que a sensação de controlar o tempo. Por exemplo, é, quando a gente está sem fazer nada, tipo agora, a gente está aproveitando o tempo. Aproveitando até a nossa conversa. Porque eu não sei pode... se eu estou aproveitando. Não, não. Vou dar um exemplo melhor. Quando uhum. a gente está na fila de um banco, a gente não fica na fila de um banco sem mexer no celular. Porque tem que estar tá aproveitando 100% do tempo do seu dia. O seu cotidiano tem que estar tá 100% aproveitado. Quando você está no ônibus, você vai estar tá ouvindo uma música, ou vendo um vídeo, ou mandando uma mensagem, ou vendo alguma postagem. Mas, mas tipo assim, você está mexendo no celular, é aproveitar seu tempo? Não, é a sensação de aproveitar o tempo. Para você ter o controle do tempo. Ah, eu não sei, cara. Depende, depende do que eu faço, eu não sinto que eu tô aproveitando meu tempo. Eu sinto que eu tô... Se você não ler um livro, se você ficar uma tarde inteira sem ler o um livro, ou sem fazer nada, você vai se sentir perdendo tempo, lembra? Não, mas sério, pensa hum. comigo. É, ó, eu tô numa fila de um banco. E eu, em vez de eu ficar parado... Não, mas é porque é, porque é tedioso você não... ficar sem fazer nada. Por que é tedioso? Porque é chato, tipo assim, você não tem estímulos novos. Mas é eu que vou celular, ter... O mas celular eu é que não for, que eu que não te for tedioso. Não, mas aí é que tá, o que é tedioso é o que não te dá estímulos novos. Quando você tá numa fila de um banco... Mas aí que tá, ó, é um equívoco, isso é um equívoco. Numa fila de um banco, você ficar olhando... Conversar com a pessoa de trás ou com a da frente, olhar tudo em volta, apesar de ser umas coisas, ver as propagandas que tem lá que são feitas pra você ver. Cara, aí é que tá, tipo assim, eu até... até não vai tá... dizer que não é estimulante, que não, isso aí são estímulos. Não, é estimulante. Mas, tipo assim, até uma certa idade, eu não tinha muito contato com tecnologia, inclusive celular. Nem eu. Então, quando minha mãe... Eu anos, pelo menos. Então, é, não, sim, sim, 13, 14 anos. Talvez, 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 geração, até, talvez, assim. talvez, talvez até os 15. Até os 15. Até os 15, é. é. 15 Enfim. anos eu fui ter internet pela primeira vez. Enfim, quando, quando minha mãe falava pra mim, Zé, vai lá no banco lá pagar as contas hoje à tarde. Eu ia lá e ficava horas na fila. O diabo, eu ficava no Itaú três horas. Então, mas aí, o que que acontece? Tipo assim, mesmo que você tivesse estímulo, eu ficava lendo aquela, aquele cartaz do Itaú, sei lá, 200 vezes. Eu ficava prestando atenção nas pessoas que entravam e saíam. Mas mesmo que isso seja estimulante, não é tão estimulante quanto a é, tela continua, do seu celular. Continua, continua sendo tedioso. Sim, uhum. sim, concordo. Mas... Tudo bem, eu aceito que nesse caso, pô, super bem pra você evitar o tédio, mas torna-se, com o uso excessivo, com o uso periódico, torna-se é, é, atraente demais. Vai chegar um momento, Zé, que você vai estar em um lugar que não é tedioso e você vai mexer no celular, que é o que acontece. Vai chegar um momento que você vai, com medo de ter tédio, você vai automaticamente mexer no celular, porque o celular virou a imagem do não tédio. Tipo, tá no celular significa não ter tédio, sendo que na verdade é tedioso. 
Só que como é ansioso, parece que não é tedioso. A ansiedade não é tediosa. Tem gente que às vezes fica lá no scroll no Facebook, tipo, 15, 20, 30 minutos e tá no tédio. Não deixa de ficar com tédio. Mas os 30 minutos passaram rápido. Só que não sem tédio. Continuou sendo com tédio. Porque eu gosto de ver a hora toda hora. Eu gosto de ter o celular pra ver toda hora a hora que é. Pra ver se tem alguma mensagem, porque tem que tomar uma mensagem. Em algum momento vai aparecer uma mensagem que vai salvar a minha vida, ou uma ligação, ou uma postagem. Tá, deu pra entender o que eu tô querendo dizer? Ah, desculpa, eu tava de respondendo uma mensagem aqui no WhatsApp. <risos> vai se fuder, Zé. Isso, isso foi uma piada, né? Foi, foi uma piada, vai ser ótimo pra quem estiver ouvindo. <risos> mas sério, ó, por exemplo, quando eu tô no busão. Cara, eu poderia... Tudo bem que o mesmo eu... caminho sempre enjoa, mas... O que é atraente demais, eu, igual o Facebook, dá vício. Eu entendi. Se fosse eu... usado como... Lembrei a palavra, isso? Talvez se fosse usado com moderação... Eu não tô querendo ser mais um ativista nega, negacionista da internet, longe disso. Como não, ele é eu, atraente demais, eu entendi, ele se torna vicioso. Eu entendi o que você quis dizer. Talvez daqui a alguns anos, é, o próprio celular vai se tornar um instrumento já tedioso. Mas como? Mas não é porque a tecnologia vai estar tá aí. Ela vai estar tá aí sim, sempre para acabar não, com a tecnologia. Eu tô falando do celular que a gente tem hoje. Tipo assim, sei lá, é, jogar... É, antes você jogava Snake no celular, era super foda. É, hoje em é. dia, não então, tem mais Snake, então, velho. Hoje em dia... Então, no futuro... No futuro... Candy Crush vai ser uma parada tediosa e vai, sei lá, você vai ter realidade virtual, você vai ter... É o que já tantas, tá tendo. Tantas outras coisas pra é, suprir essa demanda de tediosa. Não, mas por exemplo, quando você tá numa aula que você, não, que você tá achando tediosa, mas a aula não é não lucrativa, é diferente o tédio e o lucro. O lucro do tempo, eu tô querendo dizer. Por exemplo, é uma aula que tá me dando informação, eu, é importante, mas eu tô com tédio. Então eu vou lá, é, pra tentar suprir esse tédio, eu vou usar o celular. Mas vou ignorar aquela informação que eu tô atribuindo, aquela informação que eu tô atribuindo no momento. Ah, mas se você não tivesse o celular, você ia puxar conversa com o cara que tá no celular. Não ia, ó. Uma coisa que o professor falou muito foda. É, hoje em dia, quando, a, quando tá chata a apresentação, muitos alunos começam a conversar. Só que ele, da geração dele, ou pessoas mais... Primeiro na idade dele, assim, ele não é velho, tem o quê? 50 anos. Ele vai, tem gente na minha idade que consegue, tipo, prestar atenção numa palestra chata, mas conseguir prestar atenção. Porque isso ele falou que é muito difícil. Chega um momento que você consegue tirar alguma coisa, mesmo naquela palestra chata. Ou daquele momento tedioso. Não precisa ser uma fila de um banco, mas de uma palestra, por exemplo. Ou de uma aula, ou de um filme. A gente assiste filmes que as pessoas acham tedioso. Mas talvez as pessoas aprendessem a assistir esses filmes, assim, ó. Sendo um momento babaca. Mas tem um, um método pra assistir. Se as pessoas assistissem esse filme com concentração, ela conseguiria tirar alguma coisa. Então, a como o celular tira a concentração, ele tira, ele, ele dá aquela sensação de perder o tédio. Sim, sim. Porque o mas... tédio, às vezes, vem com a concentração e você não, não tira nada da concentração. Não, mas é que tá, mesmo sem o celular, você, faria, você não teria essa concentração, se você sempre... Ah, eu acho que teria. Eu acho que com o... É, você aprenderia a ter. Não tô falando que você ia ter direto. Eu acho que você aprenderia a ter. Não, acho difícil. É que hoje tá muito rápido o tempo. As coisas tem que ser rápidas. Por eu exemplo, sei, a cada sei. momento tem que estar tá com alguma coisa. Tem que estar tá aproveitando 24 horas do não, dia. Não, mas isso, mas isso não é uma lei universal. Não é lei universal. Você, você se você tá numa... É o palestra, caminho que a gente tá é, indo, Como, como você disse, tipo assim, ah, se você tá numa palestra e você tá achando tedioso... Você vai mexer no celular. Não, mesmo que você não tenha o um celular. Você não vai prestar atenção só porque você não tem o um celular. Ah, você, você tem pode, que... Você, que você vai que... prestar atenção no quê? Você vai ficar olhando o lustre, sabe? Porque, sei lá, é... O que que você vai... Você não Mas vai, por força, mas é. você não você vai, tem que fazer Você não vai estar tá tirando uma grande informação do lustre. Você só tá lá olhando ele porque o quê? Porque você tá com tédio. Você vai puxar a conversa com a pessoa que tá do seu lado e se a pessoa não conversar com você, você vai dormir. 
Então, mas se as pessoas fossem educadas a perder... Tipo, eu não acho que as pessoas deveriam ser educadas. Eu acho que o meio vai educar. O estímulo, no caso, vai, como propriamente diz, por força vai te, te dar capacidades. Como por exemplo, Zé, antigamente... Não, antigamente, pega três, quatro séculos atrás, antes dessa... Da onda industrial, por exemplo, que deixou tudo mais rápido, pelo menos com as jornadas de trabalho e tudo mais, é, as pessoas tinham mais tempo pra ficar paradas. Entre aspas. O tempo parado era ah, maior. Que, porque que pessoas. Não, ó. Que pessoas, pega, ó porque porque é... como, 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 Zé, como era do. O matuto, sabe? A expressão matuto. Hum. O matuto do sertão. Até aquele cara que fazia. que trabalhava na roça o dia inteiro tinha um tempo de matuto. Um tempo de matutar. Que não era tedioso, por que não era tedioso? Porque os velhos conseguem aproveitar mais o tempo sem nada para atrair eles. Porque a real... não é que não era tedioso, a relação que eles têm com o tédio é diferente. Não é a relação com o meio, no caso? Não, não importa, porque o meio é sempre o mesmo. Não é. Hoje as coisas não, que não. não hoje não televisão é. tedia. Tô, Zé, hoje dizendo. televisão é entediante. Não, não era é, antes. Mas é o que eu disse. É o que eu disse sobre a questão do celular. O celular vai se tornar entediante. Não importa. Os meios, por exemplo. Se você assistir, é, eu mesmo, eu sou bastante fã de um filme que é o Psicose. Psicose, se você assistir hoje em dia, ele pode parecer um filme lento e tedioso. Por quê? Por, e, Porque hoje os filmes são rápidos. Sim, hoje, hoje é aquele negócio Michael Bay, sabe? Os comerciais você, são rápidos hoje. Você tem, que ter, você tem que ter o quê? Você tem que ter dois, três plot twists num filme pra ele ser... O, um, o corte sequência uh, tem que ser muito mais rápido. É, mas enfim... O que que eu disse... Até no teatro é... tá assim, Zé. Então, não, mas... As cenas de teatro tem que ser muito mais rápidas. O que eu disse é, a relação com o tédio é diferente, porque mesmo o tédio, mesmo ele sendo tedioso, entre aspas, ele era usado, vamos dizer assim, como um meio de recriação. Porque era o tédio que você tinha como tempo livre. Então... É, você usava... Então você tá falando que o tempo que eu ficava calmo, sem nenhum atrativo, era automaticamente tedioso? Só é tedioso se você dizer que é. Não, você disse que é. O tempo que a gente tinha era tempo de tédio. Não, não. O que, o que eu tô dizendo é que a relação da pessoa com o tédio muda. O que pra mim pode ser algo recreativo, pra outra pessoa pode ser tedioso. Eu também, mas eu acho mas, que o meio também influencia que... muito. Não, sim, o meio influencia. É, principalmente a educação porque... desde a infância. Por exemplo, principalmente... pega, pega os garotos. Eu vou te cortar porque eu quero que você... Ó, Pega os garotos hoje em dia que, tipo, 5, 6 anos já estão de boa no celular, hum. mexendo de boa naquela ansiedade. Então, mas é porque é disso que eu tô falando. Por que que o tédio era, pela, abre aspas, maioria da pessoa, que você disse até o exemplo do Matuto, antigamente era visto não como tédio, mas sim como uma, vamos dizer assim, eu não sei, eu não sei se eu posso julgar reflexão, como momento reflexão. momento de reflexão. É, talvez reflexão. Enfim, por quê? Porque você tinha esse tempo. Hoje em dia, aquele tempo que você tem para reflexão, já que as imagens são jogadas tão rapidamente para você. Hoje em dia a gente está numa sociedade que é completamente magética. Você tem... É, aliás, eu li um livro há pouco tempo, Momento Babá. Tem que ter contraste. As coisas é, tem que ter contraste. Não, não. Eu li, eu li um livro há pouco tempo, que é o Filosofia da Caixa Preta, que fala que graças às novas tecnologias, você não está pensando num processo. Você só pensa no início e no final. Por quê? Porque a maioria das coisas que funcionam, funcionam não como ferramentas, mas sim como aparelhos. Porque os aparelhos, qual que é a característica deles? Você manda uma mensagem de input e você tem o output, ou seja, só entrada e saída. Você não tem acesso a como esse, essa saída foi produzida. É assim que acontece com a máquina fotográfica, é assim que acontece com os computadores, é assim que acontece com a maioria dos aparelhos. Dos mas aparelhos. é, por exemplo, olha aqui. Deixa eu explicar uma coisa pra você. 
É, lembra aquele dia que você estava sentado na minha frente e ficou calmo há tempo? Isso, isso mata toda uma questão de pensamento de como as coisas se desenvolvem. Agora pode. Então você acha que as pessoas não se perguntam muito como as coisas se desenvolvem? É, eu. Mas você acha que isso não seria. Não você acha que isso cara, não sempre cara, foi assim? Eu, eu não sei, eu não sei, mas. Não, eu, eu não sei se sempre foi assim, porque. Mas é assim hoje. É porque. Aí é que tá. Antigamente, o que, que você tinha como modo de trabalho? Antigamente você tinha a ferramenta. A ferramenta é sempre uma extensão do corpo do homem. Então, tipo assim, você tá lidando com o processo diariamente. Você vê as coisas acontecerem. Quando você planta, você sabe como que uma árvore cresce. Agora, quando você tira uma fotografia, você sabe como que a câmera funciona? Não. Você não mas, você, mas você tem uma câmera hoje. É, você tem uma câmera. Você, você produz imagens. Porque a nossa sociedade se compõe de imagem. Você vai tirando a dimensão das coisas. Uma coisa que o Edgar falou imagens, imagens técnicas. Okay, a, imagem, é, a imagem técnica é diferente da imagem pictográfica. Ele falou, viu, hoje em dia a pessoa postou a foto no Facebook, tipo, 10 segundos alguém já curtiu. Não, mas minhas. Não, não, tô falando assim. Ele falou que não vai ter aquele momento de parar, olhar a foto, tentar ver uma mensagem que a foto postou, ver se foi técnico e tal. Mas, é mas tá. isso não é elitizar uma... Não, 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 mas aí eu vou fazer uma pergunta. No meio das imagens técnicas, será que a gente tem é, essa mensagem? Tudo bem que depois da... A maioria das imagens que a gente vê hoje, nas redes sociais principalmente, são imagens meramente técnicas. Ou seja... A pessoa que produziu a imagem, muitas vezes ela não pensou sobre produzir a imagem. Mas se ela tivesse pensado? Mas aí que tá, aí ó, o que que acontece? Deixa eu continuar Qual a importância de pensar na imagem ou não? Não, eu não tô falando que se você pensar a imagem vai sair uma coisa que as pessoas vão pensar. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que é, no meio que as imagens são técnicas, as imagens são aquilo que elas estão mostrando. Você não precisa questionar aquilo. Você vê a imagem e você toma aquilo como real. Ok, não é esse o problema da questão. O problema é que a tecnicidade da imagem, ela muitas vezes tira o lugar da criatividade. Mas mesmo assim não quer dizer que as outras fotos vão ser criativas. Não, é, não, não quer. Mas muitas, é, é claro que você vai ver um movimento aí que vai, por exemplo, passar a fazer colagens onde você rasga fotos, onde você faz fotos que não tem nenhum sentido e muitas vezes não tem até uma beleza e sem nenhuma assim, ligação com o belo ou com coisas esteticamente apreciáveis, pra quê? Pra você passar a repensar a fotografia. Olha só, olha uma coisa foda. Porque o que que você... Não, não, sério, sério. O que que você vê no Facebook quando você vê fotografias neles? Você vê muitas imagens que são parecidas todas elas entre si. As pessoas mudam, mas as fotografias são as mesmas. Porque por convenção, o Facebook sendo social, por convenção ele vai influenciar nas imagens. Então, então, tipo assim, não é que as pessoas... Facebook, imagem técnica do Facebook, é isso que eu quero participar. Fala seu nome. Eu sou a Michelle Clarina de Siqueira, tá? Não tem nada eu a ver com a Eric Siqueira, tá? Não, mas... Ok, você não vai me dizer que você pesquisou a árvore genealógica do nome Siqueira, sobrenome Siqueira. É, vem de Siquerios em Portugal, 1217. Eu também sei disso, eu pesquisei isso daí primeiro que você. Ah, é. será que eu é um... pesquisei o Ferreira, cara? De onde veio o Ferreira? Ferreira vem de é, produtores de ferro, lá, lá da... do Reino Unido.
Mas vai, você... peraí, peraí, peraí. Mas você, 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 quer, assim. você quer voltar no assunto que a gente tava falando? Vai, volta. Não, tem que voltar pra terminar o episódio, porque não, tá 75%, não tá? Enfim. Prossiga. É que... Como eu falei, por convenção, ele vai influenciar no, na forma da imagem. Na... É, porque, porque é aí que você tá. Você vê sempre as imagens que são parecidas. Então, querendo ou não, essas imagens parecidas são as que se, são mais estimuladas a ser feitas, estimuladas em forma de tu curtidas. E quando você vê alguma coisa com muitas curtidas, você, você vai tirar uma foto igual. Você vai tender a querer fazer igual a essa. Então, você vai tirar fotos parecidas, sempre. Olha, o professor falou uma coisa muito foda. Ele falou, viu? Por isso que saiu aquele negócio da... Que é a selfie. Ai, ah, selfie. É, e com biquinho, e com biquinho. Ah, com biquinho. Porque o biquinho dá curtava curtidas. Mas, por exemplo, pra que tirar foto num momento corriqueiro, efêmero, assim? Porque per per você acha que perdeu-se a, a aproveitação no momento? Não, não. Aí a gente entra em outra discussão diferente. Por exemplo, lembra você, yeah. a Mayara, lá na, naquele, naquela praça mal bonita? Uhum. Fo as fotos maravilhosas, tipo foto can... Quem é a Mayara? Uma amiga nossa. É uma amiga nossa. Da capa de banda indie. <risos> <risos> Mas e aí? Você não... Por que você, em vez de tirar foto, não... Como assim? Num? Num? Você acha que a foto evita de aproveitar totalmente o meio? Não, pelo contrário. O ambiente, no caso? Pelo contrário. É, a foto ela não impede que você aproveite o ambiente, mas ela impede que você se lembre do ambiente. Como assim? Você não, não, não veja bem, veja bem. Porque só lembra da, porque... da capturação. É, você lembra... Você só lembra, da captura. Você, não, pelo, não, pelo contrário, pelo contrário. É, deixa porque eu explicar melhor. Porque ela só melhor. captura uma, uma você, parte daquele é, mesmo Não, ambiente. não, deixa, deixa eu explicar melhor. Porque, tipo assim, a nossa memória é constituída por, por quê? Por relações. A gente não tem uma memória é, concreta. A gente não tem uma memória Sim, absoluta não, de não, algo que temos. acontece. A gente não tem. Agora, o que, que a foto faz com isso? A foto faz com que você, muitas vezes, você não precise de lembrar de algo, porque a foto lembra por você. Tipo, aqui, lembra o um momento que eu estava junto com os meus amigos, aí tiraram essa foto, uhum. né? Não, mas é que, tipo assim, uhum. é que você, você não vai precisar lembrar desse momento, porque você tem a foto que vai fazer que isso. Que faz isso, lembra? Então, tipo, tá acontecendo uma coisa foda. Primeira coisa que você vai pensar, primeira coisa que você vai pensar quando tá acontecendo algo inusitado. Por exemplo, foto, aqui, foto, foto. Então, por quê? aqui só mostra uma parte. Do, do local ali da sala. Mas, sim, mas tem outra coisa que o que, que acontece? Como que você vai provar que algo aconteceu se você não tem uma foto? Se Ou você se você não, não postou, imagem... por exemplo. Lembra que a gente falou que as coisas só existem quando elas estão no Facebook, lembra? Não, não. Eu disse que as coisas só existem quando elas são registradas. Isso segundo... Não, não, não. não. O Facebook sim, sim, okay, okay. dá a sensação de que se existe é porque tá lá. Por sim. exemplo, okay. é, pega o exemplo de relacionamento. Se eu apago a foto do relacionamento do Facebook ou de Instagram, eu excluo esse momento. Não, não. Você tem que apagar a foto, né? Porque tipo, não, assim, não adianta nada a foto físico... tá sem o Facebook e a foto... Não, não lembra. Porque se acaba, se acaba o registro, posso tentar me enganar do que não aconteceu. Sim, mas que tá, não é só o Facebook, você teria que apagar a foto em si, porque não adianta nada você tirar a foto do Facebook e a foto continuar no seu celular ou você imprimir a foto e colocar num A3 na Mas parede do seu quarto Mas o momento existiu, o momento existiu e antigamente, nem, e antigamente nem tinha fotos não evitava das pessoas lembrarem dos momentos Tem muita coisa que eu vivi e não, não tem como foto. registrar em foto Mas você lembra? E eu lembro Hoje mesmo, cara a minha amiga, a Giovana não quis entrar, mas enfim. Aí a minha mãe tava começando a contar pra ela de, um, de uma coisa que aconteceu com a gente quando nós morávamos em Osasco e teve um momento assim trágico, entendeu? Que eu não lembrava, porque eu tinha o quê? De 4 para 5 anos. Eu vi a cena, só que eu não lembrava. E quando minha mãe começou a descrever e a contar a história pra Giovana, veio flashes na minha memória. Eu comecei a ter aquelas frases é, foi de lembrança. Aí eu falei, puta! 
Tá, agora que a senhora tá falando aí, eu tô lembrando. Você era precisou de foto. A história é o seguinte, foi um, é, nós morávamos lá no Osasco, na favela, e aí a gente saiu, a minha mãe, eu comecei a falar pra minha mãe que queria, era um domingo, né, de tarde, assim, aí eu comecei a falar pra minha mãe que queria pão, e nessa época minha mãe tinha costume de fazer, ela sabia fazer pão, mas eu fazia toda vez pão em casa. Aí nós fomos até o, o ponto final do, do Veloso, onde parava outros ônibus lá fora do Veloso. E aí a gente foi lá na padaria comprar pão. Logo que minha mãe e eu chegamos lá na padaria, na porta da padaria, ela viu o ônibus parado assim. Não tinha, ele não tinha nem estacionado, o motorista não tinha nem feito o retorno para estacionar direito no ponto final ali do, do Vila Iara. Aí eles estavam virando o ônibus. Então ele virou o ônibus, chegaram os bandidos lá, os caras da favela, é, matou o motorista, o motorista debruçado no volante, e o cobrador também debruçado no, no, na caixinha. Porque roubaram, roubaram. Levaram todo o dinheiro dele. Ah, em Osasco. Em Osasco. Ah, de boa, pegaram, isso sempre acontece lá. Aí pegaram, arrancaram todo o dinheiro lá do, 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 do ônibus, matou os dois, e tipo, a porta do ônibus tava aberta, tava saindo isso aí, saindo. E tava e pingando, pingava, pingava tava sangue. Caindo, então, tava ó, caindo consegui imaginar sangue, a cena. Tava caindo Uma cena bem tarantina, rua, assim, pingando o sangue da escada do ônibus. Não, tava pingando não só no, no, da escada, tava pingando e escorrendo assim no asfalto. Eu tava escorrendo pelo meio fio da rua. Nossa, que da hora. Não, da hora não, cara. Aí o que acontece? Quando a, a minha mãe viu a cena e notou que os, o, o, tanto o cobrador quanto o motorista estavam debruçados, estavam mortos e tava saindo sangue, minha mãe tentou nem querer comprar mais pão, tentou sair. Só que aquilo, tipo, eu, eu na hora que a minha mãe começou a contar, eu lembrei. Veio os flashes, eu fui lembrando. E aí o louco foi que eu passei toda a minha vida, durante todo esse tempo, tentando esquecer, eu esqueci da história, eu não lembrava dessas histórias. Dessa, inclusive, Mas você ficou mal quando lembrou dela? Não, eu fiquei meio assim, nossa, eu fiquei lembrando das, das teorias de vigotas, de viajei da vida. Aí eu falei, nossa, cara, passei uma boa parte da minha vida esquecendo dessa história. Aí até comentei com minha amiga, eu falei, nossa, Gi, eu acho que meu cérebro fez um esquema pra esquecer essa história, porque foi trágico, foi uma coisa que me marcou de é, ela manda pra, um, pra uma área que, tipo, não vai estar excluída, Imagina, tá lá. uma criança de 4 anos vê dois caras mortos e vai de sangue. Quantos anos você tinha? Dois? 4 anos. 4 anos. Muito de idade Então, é, porque <risos> e, e, esse, esse, é, é, essa época é muito difícil de ter memórias, de 4 anos é... Tem que ser então... algo bem, bem traumático pra lembrar. Mas né, você acha Zé? que essa daí eu não ia lembrar? Sim, sim, ia lembrar. Eu não lembro muita coisa de 4 anos. Quase nada, na verdade. Eu também não. Agora, eu, eu lembro que eu tô com hérnia. Eu tive teve... hérnia com 4 anos de idade. Aí eu, eu operei, eu lembro da, da operação. Eu Agora... não dormi na operação. Tava acordado. E tira o tempo que teve. Quando eu tava tomando no banho no banheiro lá, eu era pequenininho, eu brincando, eu já tinha uns 5 a 7 anos. Esse tio tempo, eu não esqueço. Tive que sair enrolada da minha toalha e meu irmão catou eu, assim, meu irmão mais velho veio. E tava no chão? Deita no chão, a gente deitou debaixo da cama, no bilhete era, 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 A minha mãe... Mas era casa térreo? Não é casa, era barraco. Térreo? Sim, térreo. Ou era tipo de curtiço tipo assim, alto, assim, é elevado? É térreo no sentido assim, era plano, só que num, num barranco, assim. Aí depois mais pra cima, outros barracos, ladeirão, tá? Buracão mesmo. E aí? Aí tipo, eu lembro que nesse dia que teve o tiroteio, meu pai tinha chegado bêbado, bêbado, lindamente bêbado. Eu, um mó pipoco de tiroteio, bala perdida. Pipoco, tá lá, eu nunca mais ouvi esse, é, nunca é, ouvi esse termo, pipoco. Aí, sabe o <risos> que meu pai falava? Ele o encostado. Não, ele encostado assim, do outro lado do barraco, perto da janela. 
E não era nem... Era desses cachotes mesmo de feira. Meus irmãos, na época, trabalhavam em feira. Aí eu sentava, era por volta do manhas. Já tinha mais crescido. Era por volta das 7 horas, 8 horas, por aí. Era mais que 6 já começava. Todo dia eu tava assim? Logo que a gente chegou quando eu tinha 4 anos, era todo dia. Todo Pronto. dia, todo dia. E todo dia o saldo final na semana era mais de 10 mortes. É, isso em 1990. E depois... Entendeu? Já foi indo. Aí, esse tiroteio já foi o quê? Eu, 94, 93, 90, não, 90, 91, 92, 93. Eu tinha, foi por volta de 92 para 93 que aconteceu esse, esse, esse tiroteio. Aí eu lembro que meu pai, né, mamado que tava, vocês são banho de idiota, isso daí é fogos. Tá soltando fogos por causa do jogo do Coringão. Caiu meu ódio. Aí ele, é por causa disso, vocês são tão do todo. Quer ver? Eu vou abrir a janela do meu irmão. assim, ó. Porque aquela janela do barraco era só de, se tinha um, uma, que fala, uma, um caibro pra você pôr, escurar e segurar a janela, entendeu? Aí o meu irmão, meu pai ia levantar, meio cambaleando pra tirar o caibro. Meu irmão catou no mundo dele. Você tá louco? Se viu uma bala perdida aqui, espera que eu tava. Mas a bala passa no caibro de boa, velho. Aí, né? não, tá tudo a janela. Não é de boa passar no caibro, é abrir a janela, entendeu? Aí o que aconteceu? Meu, meu irmão empurrou meu pai, meu pai caiu assim de volta no caixote e ficou. E meu pai dando risada. Meu pai tava totalmente fora da casa. E aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? Foi quando foi no outro dia de manhã que eu lembro que eu tava fazendo. Eu tava na, cre... na creche, não, na... no parquinho. Aí o que acontece? Saindo de manhã cedinho assim. Aí sabia os rastilhos, os rastilhos de, de, de bala, né? Cartucho. Isso, cartucho. Por exemplo, se... Você via também o rastro de sangue, entendeu? Os car... As pisadas do sangue do, do cara, do sapato do cara, com, com sangue junto, né? E os rastilhos de sangue, assim, de sangue. É, é bem vívido. Por exemplo, ela lembra disso sem ter fotos, né? Hoje em dia, se a gente tirar foto do, de um assassino, tem muito vídeo no, no Facebook de, dessas tragédias. Se tiver vídeo ou foto, é porque aconteceu. Mas, mas por, isso por quê? Porque a gente tá na A gente ainda, de certa forma, tá numa sociedade do espetáculo, né? É porque quem Você tava falando com ele, choque. Clarina, que hoje em dia, a rede social deixa tudo muito ansioso. É tudo muito rápido. Só existe se tiver lá. Se não tiver lá, não existe. Então tá todo mundo conectado. Então, como tá todo mundo no mundo virtual, só existe se tiver no mundo virtual. Uma coisa que eu tenho sentido até melhor, assim, agora eu tô sem internet, não tem internet em casa, não tem wi-fi. Às vezes eu uso wi-fi daqui ou de algum outro lugar que, que tem que eu consigo pegar sem entrar, beleza. Então, o que, que eu tenho sentido? Que quanto menos contato com a internet eu tenho, entendeu? Não que eu não tenho que ter nenhum, mas quanto menos eu tenho, mais eu consigo me apropriar de coisas é, igual vocês estão falando assim, ah, ela consegue lembrar dessas lembranças sem ter foto. Mas eu consigo me apropriar de, dessas coisas que eu tenho, que são minhas, que ninguém precisou de foto para me dar, ou simplesmente só de uma conversa da minha mãe com uma amiga minha, eu consegui relembrar de coisas que é. eu havia esquecido. E isso é bom, porque faz com que eu consiga, eu consiga, reconhecer mais ainda quem eu sou, entendeu? E faz eu me apropriar e saber que eu sou isso e tipo, isso faz parte da minha história. É, eu mesmo tenho muito, muitos problemas de memória e melhorou muito desde quando eu parei de mexer no celular. Problema simples, sabe? Esquecer chave, essas coisinhas bestas, mas você nunca esquece o celular, mas você, essas uhum. coisinhas bestas você não esquecia. Agora, como eu não tô com ele, eu lembro mais dessas coisas, porque eu tenho tempo pra lembrar delas. Quando que você partiu de qual momento que você começou a, a ter contato com o aparelho celular, com a internet, com essas ah, coisas? Ah, com 16 anos. Com o celular foi 16, 17 anos. Mas você já havia mexido? 
mexido no computador mais cedo, com menos idade. Eu ah, comecei a ter contato com o celular quase 24 horas. Ah, mas o ar é uma, uma coisa foda, tipo, não importa a idade, a pessoa... Celular, até brincar, jogar, eu já tava que já era melhor de idade, já tava com uns 20 anos, mais ou menos. Mesmo assim, você, você... É porque depende também da... Vamos por aqui, não é que eu esteja falando que, ah, você é mais novo, você é mais velho. Depende também da, 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 da geração em si. E, e, cada geração tem um contato. Por exemplo, uhum. meu irmão é 6 anos mais velho que eu. Ele já tem um outro tipo de relacionamento. Ah, eu conheço pessoas, pessoas mais velhas que é super focada no celular. Então, mas calma, vou chegar nesse ponto. Aí acontece. <risos> tem pessoas que, meu irmão, por exemplo, ele tem muita dificuldade de lidar com o celular, no celular dele mesmo, e olha que ele compra o celular de última relação e tem dificuldade. Às vezes ele tem dificuldade também mesmo para lidar com o computador. Por quê? A geração dele foi outra, é outra, de 1980. Ele é de 1980. Eu já sou de 86. Então, quer dizer, cada é, é época, querendo ou não, isso influi na pessoa. Eu tava é falando claro já. que tem pessoas que, tipo, ai, minha avó tem 60 anos, vamos supor assim. Ela sabe lidar muito bem com a internet. Claro que tem pessoas que são, né, mas abertas, que conseguem lidar bem. Mas isso vai do, é que... da cabeça da pessoa e de como a pessoa é aberta. É, minha mãe é nova e não consegue mexer, mas assim, não, não, é mas que a internet é atraente. Coisa, Ela é atraente. Uma, uma coisa que eu vejo, eu não sei, eu não posso dizer se isso é verdade ou não, mas me parece que as pessoas conseguem contar muito melhores histórias de épocas onde elas não tinham muito contato com a internet. Sim, minha mãe, minha mãe, minha mãe lembra de muita coisa Como antiga. Assim, você quer dizer, seja mais simples. Porque... Tipo assim, ah, a, a pessoa, demora da longo prazo. É, as pessoas, as pessoas elas conseguem lembrar melhor de coisas que aconteceram em épocas onde você não tinha tanto acesso à internet. Tipo isso que eu contei, que eu isso. da minha própria é. vida, que eu contei, que eu passei com a minha mãe. Uhum. Porque você prestava mais atenção no meio, não estava prestando mais atenção no celular. Porque como o celular é atraente e é virtual, o virtual vira o meio. É, ele vai tirar o toda a sua atenção. O virtual vira o meio, mas o meio que não é real. É um meio virtual, é. mas é um meio, entendeu? Então, porque é atraente. Então, uma pessoa de 30 ou 40 anos pode muito bem é, acabar se rendendo a... A essa tecnologia ansiosa e ficar igual uma pessoa, uma criança não, mas de 10 anos hoje mas em mesmo, dia. Mas mesmo, ansiosa mas mesmo... ou ansiosa? Ansiosa. Não, mas mesmo Porque assim... Porque o celular é ansioso, que mesmo, é rápido. Mas velocidade. mesmo assim, essa pessoa de 30 anos vai ter todo um histórico... Sem celular. Que, é, que essa criança, talvez, que hoje tem 5, 6 anos, e já tá mexendo no celular. É, pega Piaget, ó. Piaget vai falar da personalidade. Uma criança que ele tava falando, era criança sem celular, sem nada. Como você vai aplicar a Piaget hoje com uma criança com um celular? Eu tenho algo a dizer sobre isso. Fale. É, eu já li e já estudei também, vi. Aí o que acontece? É, falando sobre esse ponto, de você dar o celular, o aparelho eletrônico, com acesso à internet, tablet, computador, para a criança que está em fase cognitiva, para a criança que ainda está desenvolvendo a sua personalidade, cognição, Tá desenvolvendo ainda o senso motor, isso é pior bosta. Porque você tá acabando com essa parte cognitiva da então, criança. Então, é isso que eu tô falando. Uma criança, a personalidade da criança pode. Eu não sei qual é a influência, mas deve ser uma influência totalmente Influ diferente. Influi é. tudo, dentro do cérebro é. da criança. Porque às vezes pode formar, ou você pode formar antes ou depois a personalidade. Ó, deixa, deixa eu repetir uma coisa que eu já te falei. É, tipo assim, antigamente você tinha mais ferramentas do que aparelhos. Por Sim. exemplo, as ferramentas são o que? São extensões do nosso corpo que você utiliza para te ajudar. Os aparelhos, eles já só lidam com a entrada de informações e saída de informações. Por exemplo, se você vai, se você vai plantar... Vai ter um mediador, o aparelho vai ser um mediador. É, se você vai, por exemplo, plantar uma árvore, 
Ou até mesmo pintar um quadro. Eu acho que pintar um quadro é um exemplo melhor, porque daí dá pra comparar com a outra é fotografia direto. Ainda vai demorar. É, vai demorar. Se você pintar um quadro, você vai usar o quê? Você vai usar de ferramenta. Você vai usar da tela, você vai usar do pincel, você vai usar da tinta. Porque você tem contato com tudo isso. Agora, se você tira uma fotografia, você aperta um botão e sai a fotografia. Sim, é instantâneo. Você sabe como que o quadro tem foi feito. Tem filtros prontos, você, você não precisa criar o filtro. Você sabe como Hoje que... em dia é assim. Tudo tipo assim. Hoje em dia é assim. Instantâneo, até o macarrão é instantâneo. Tipo assim, você sabe como que o quadro foi não, feito. Em 1990 também tinha esse macarrão instantâneo. Porque tá, o macarrão tava se preparando deixa, pra internet. Deixa eu terminar. <risos> macarrão ah. se preparava pra internet. Conversar com, com gente ansiosa é uma merda. É, ele é ansioso. Ela também. Tipo assim, antigamente você pintava, você tinha que conhecer sobre a tinta, você tinha que conhecer sobre a mistura de cores para chegar naquela tonalidade específica, você tinha que ter o conhecimento do desenvolvimento de como que se forma a pintura, de como que se aplica a pintura em determinadas telas. Deve demorar agora, 12 anos para Mona Lisa, velho. Então, agora, e o, a fotografia? Você sabe como que funciona? Como que a imagem capturada, a luz, se transforma em fotografia? Tudo bem, tem, as, tem pessoas que sabem, mas muitas das pessoas que utilizam sabe, da fotografia não sabem. Então, tipo assim, você cria nas pessoas o pensamento de só... Todo mundo pode ser pintor, por exemplo. Não, não que todo mundo pode ser pintor. Não. Que tudo se dá muito rápido, que não há um desenvolvimento, que só há o início e o fim. Você corta aquele meio. O meio... O caminho, você corta o caminho. Coisas, o meio como as coisas foram feitas. O desenvolvimento, né? O desenvolvimento você não tem. Tem só o começo e o fim, sem desenvolvimento. Poxa, dá pra encerrar. Eu tenho um exemplo bom pra lidar. É a mesma coisa quando a, a, as criancinhas de hoje em dia, três anos, e a, o leite da pecinha vem da, da, do mercado, né? Eu comprava é. leite da vaca quando eu tinha três anos. Aí o que acontece? Lá do sítio. Só que aí o que acontece? A criança ela tá acostumada a ir no mercado com a mãe, naquela ilusão que o leite tá ali no mercado e vem da vida, caixinha, vem do mercado. Tudo vem do mercado, né? Só que a questão é, aquele leitinho lindo e maravilhoso não veio é. do mercado. Aquele leitinho lindo e maravilhoso, ele passou por todo esse processo que uhum. você tá falando. Que é o quê? Primeiro, de início de tudo, chegou lá na vaca, né? Teve um ser humano com habilidade para quê? Ordenhar. Ou ah, o equipamento, né, Bruno? É, o equipamento. Não, mas vamos supor que é, todo vai, mundo vamos... arcaico. Ordenhar é, mesmo. É, 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 a, a dona Cleusa acordou às 6 horas da manhã. Pegou o pé do queijo, menino. Se o domingo para ordenhar a vaca, é. ele teve que ter um, todo um processo que é o quê? Pegar, separar o bezerro durante a noite para aquela senhora vaca que tá com a zubra cheia. Por quê? Porque se ele deixasse o bezerro junto com a vaca, o bezerro ia sentir fome durante a noite e ia tomar todo o leite. E de manhã não ia ter leite para ele ordenhar. E aí a sacada aqui que o senhor Domingo, dono de um pequeno latifúndio, faz é o quê? Logo de manhã ele volta com o bezerrinho perto da vaca para estimular a vaca a soltar aquele leite. Aí ele deixa o bezerro a pegar o colosso, entendeu? Vai, toma o colosso e ele vai rapidamente, tira o bezerro e ordenha o leite. Depois catou o leite, beleza. Ele já catou, vamos supor que ele pega o leite que vai para casa dele e o outro tanto que ele vende para a cooperativa. Aí chega na cooperativa, esse leite passa por um processo de pasteurização e aí depois desse processo de pasteurização é embalado para chegar em segunda instância, terceira instância, Chegar no mercado. Então tem tudo. Isso porque eu não falei no processo é, de logística. Sim. 
Entendeu? É. Okay. E, agora... Inclusive o, a embalagem que tem que ser o um projeto de design. Agora, agora tipo assim, <risos> não, 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 tipo assim, criticando as, as mães fora e pais. Que, é, fora que eu cortei também o processo da, da cuida, de cuidar da vaca, da alimentação é. da vaca. Então, não criticando mães e pais, mas muitas vezes a criança vai lá perguntar, tipo assim, ah mãe, de onde que vem o leite? Ah, vem do supermercado. Não, né? Onde vem os bebês? Ah, vem para, para de perguntar, moleque. <risos> a minha mãe fazia muito isso, porque tinha uma hora que enjoa. É, eu, 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 graças a Deus, eu não precisei ficar questionando pra minha mãe. Mãe, de onde vem o ovo? Vem da galinha? O coelho da Páscoa que dá o ovo? Não, eu nunca precisei questionar sobre isso, porque minha mãe sempre foi sincera. Ela sempre falava, ó, coelho da Páscoa não bota ovo. Tanto, quanto menos chocolate. Começa assim. Esse negócio foi o pessoal do, do que inventou pra ganhar dinheiro E ó, o negócio é o seguinte, quem bota ovo é galinha Aí ó, tá mãe, tá, galinha bota ovo Tá bom, mas e esse negócio de, co de coelho de páscoa, coisa, chocolate Ó, isso daí, quem compra e quem dá é o seu pai <risos> Pronto! Ó, eu, eu lembro que... Entendeu? Eu era super curioso quando eu era pequeno Então, assim como toda criança é Só que eles cortam essa, sabe, curiosidade Não, não só mãe e pais como professores também. também. Aí chega no momento, lá no ensino médio, quando eles querem de volta. Eles querem de volta a curiosidade. Eles falam, viu, fiquei curioso de novo, que se precisa. Mas como que vai fazer isso? Se você desestimulou, agora quer estimular de novo. Não, a questão é, tem que saber estimular no momento certo e para as coisas certas. Tem oh. que dar o estímulo certo para as coisas certas. Não dá para estimular erras, é, é certo para as coisas erradas. Eu acho que ficou bem longo já, né? É, eu cheguei no meio ali. Ah, tá bom, não, deu, deu uma, uma hora é, e deve, deve estar acabando minha bateria Vocês aí. Onde isso daí? É quem tem é um que, blog. É que a gente tem um blog que tem Vamos se Não, 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 despedir. Vamos se despedir primeiro. Boca, cala a boca. Imagina, imagina que a gente tem um canal no YouTube, mas só que não tem vídeos. É só áudio. Só, só tem áudio. áudio. É que é um Ai, podcast, é, é tipo programa de rádio. Sim, pela sim, internet. É, tipo, é, pra, é pras pessoas que não. Tipo voz do Brasil, sabe? Não, eu sei, eu sei. É tipo, é... o... como que é? É isso aí! Não, Nossa, eu vou lembrar! Isso aí mesmo! Ó, ó, tá aqui com uma de volta de bateria. Aí, ó, vai, 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 pera aí, despedi, é... Tá, vai, tchau! Vai, então, tchau, gente, tchau. esse foi, pera, esse foi o episódio do Paradoxo Concreto. A gente não falou nosso nome no começo, né? Ah, José Augusto! <risos> não para direito! Eu sou o José Augusto. Eu sou a Eric Siqueira. E eu sou a Michelle Clarina de Siqueira, beijoca! <risos> Turning around, visions ritual, getting used to it all, falling down again. We're waiting for Chris Providence. Olha o que eu ouvi falar. Um amigo da minha mãe disse pra ela: Por que você não tá no Crespo? Ele tirou a maçonaria de Sorocaba. Aí eu pensei: Oi? 
Como assim tirou? O cara mora na Vila dos Ingleses, ele é Cara, rico. cara, cara, todo lugar de Sorocaba que eu vou, tem é uma porcaria. Tem a porcaria a de porra um da minha secretaria da universidade é maçona. Tem, tem, é um, esquadro, tem um esquadro e um compasso, cara. Esse dia eu entrei numa igreja, tinha um esquadro e um compasso, velho. Eu fui na minha loja, eu tava na minha loja pra vender uma telefunção, tinha um esquadro e um compasso lá. É, porque é um material de construção. Né? Ah, é verdade. Mas de qualquer jeito é um esquadro é e uma passa. Ma eu, é eu, eu, lá eu, tem eu cimento, fui... lá tem pá de, cara, de é, cara, colher cara, de pedreiro. Esses dias, esses dias eu fui numa escola e as crianças estavam tendo aula de geometria. E elas eu tô tendo, tinham, velho. E elas tinham um esquadro e um compasso, cara. <risos> Tudo uma sombra, tipo, porra. Assim, nesse momento eu pensei, meu Deus, até as crianças. <risos> Sério, uma coisa que me encanta, não sei se é em todo lugar do interior, parece que a galera é mais calma, não é mais tão fanática com política, não, não, não vi ninguém brigando, tretando no soco aqui em Sorocaba. Cara, cara, não, não, mas aí que tá. Eu não sei se Sorocaba... É, tá bom, Sorocaba é interior, mas mesmo assim o pessoal é meio empolgado, o pessoal só não sai no soco. Não sai no soco, mas, mas não teve não teve uma Mas, desavença, também, assim. mas cara, cara, ac acontece, eu não duvido nada. De acontecer, tá, segunda-feira. Tá, tipo assim, não, não, tá, tipo assim, os caras estão no churrasco, tal, tá, de boa, estão bebendo, de repente, ah, não sei lá o que, o cara começa a falar de política e daí ele já. Leva uma facada na, é, no pulso. Porque pra mim, cara, quem tá num churrasco e começa a falar de política merece levar uma facada. Porque churrasco não é pra falar de política. O churrasco não é pra. Falar é pra falar política, do quê? Cara. É pra, pra falar, falar do, do tempero da carne. É, tipo assim. É pra, é pra fazer piada de tiozão, tá ligado? É, zoar oh, com o gás do, é. do, do, do gás, tipo, zoar com carvão. Uhum. Mas, é. por exemplo, é... Uma, tem, tem uma piada de carvão? Não vou fazer piada de carvão, Zé. Não, vai ser humor negro, não vou fazer. Tá bom, tá bom. Piada com, com pessoas desfavorecidas que moram em Israel. O Zé, o Zé tava tudo nós na, na edição.
mission.